0: Dobře, takže já vás zdravím dnešní dopoledne a taky vás, kteří jste s námi online. A je super, že můžeme být spolu i dneska ráno, a ne všichni mají takovou vysadu. A začal bych dneska takovým jednoduchým příkladem, který určitě znáte, pokud máte děti nebo vnuky. A my máme tři děti, jednoho kluka, který má, měl šest, teď on v pátek tady byl na projekci, že měl narozeniny. A mm, máme dalšího kluka, co bude mít čtyři za dva měsíce, a holku, co má dva. A Určitě to znáte, jak ty děti prostě mají rádi sladké. A obchody, ve kterých jsou ty regály, kde, celé regály, kde, kde jsou samé sladkosti. A v zahraničí často bývají i obchody, které mají jenom sladkosti. A děti to mají hrozně rádi. A, když, když jste udělat s dětem, když například jako babička a dědeček, u nás teda nejvíc teta, když je hlídáte teda ty děti, tak je vezmete k těm sladkostem a dáte jim vybrat. A protože jste disciplinování prarodiče, nebo teta v našem případě, tak jim dáte vybrat jenom jednu věc. A ti, ti mladší jsou více takový impulzivní a Řeknou si, nebo nic si neřeknu, jejich výběr trvá tak čtyři sekundy, prostě uvidí jednu věc, vezmou ji a je to. A ti starší už nějak uvažujou a protože už začínají chápat a uvědomují si, že když si něco vyberou, tak to znamená, že už si nemůžou vybrat nic ostatního, jo? takže vlastně přemýšlej, přemýšlej, a tak si vybere tu jednu věc, a pak si vezme druhou věc, tu první vrátí zpátky a uvidí třetí a jednoduše tak uvažuje a přemítá a neví, jak se rozhodnout. A když bych tam byl u toho já, což většinou nejsem teda, a tak byste možná uviděli člověka, který se snaží být v tom trpělivě, ale uvnitř to tak úplně není a po deseti minutách to ve mně vře, tak už se rozhodní prostě něco si vyber, cokoliv a... Uh, nemluvím třeba o babičkách a dědečcích nebo tetě. Ti si řeknou, no sice jsem říkal jednu věc, ale když se nemůžeš rozhodnout, tak si vám všechny tři. Uh, ale rodiče takoví nejsou, že? Uh, ale ten moment, který tady popisuju, když jsme ve, vztahu, ve stavu, uh, kdybych začal tlačit na pilu, a, aby se rozhodl, tak je dobrý způsob, jak začít... A dnešní slovo, protože hlavní postava a jméno toho muže je Jozue. A Jozue tlačí a vyzývá lidi, kteří ho poslouchají, aby si vybrali, aby udělali rozhodnutí. A žádá je, aby, aby si vybrali něco, co je daleko daleko důležitější než nějaká čokoládka. Žádá je, aby, aby si vybrali něco, aby se rozhodli pro něco, co bude směrovat jejich život a jejich budoucnost. Žádá je, aby dali Boha do centra svých životů. Tady cituji, co říká Jozue. Vyberte si dnes, komu budete sloužit. Říká, poslyšte, je čas pro rozhodnutí, je čas se rozhodnout, potřebujete si vybrat a potřebujete to udělat ještě dnes. Vyzývá aby si vybrali mezi Bohem, který stvořil tuto zemi, a jakýmkoliv z různých bůžků a model, které byly okolo Izraele v té době. A když to Jozue říká, už je hodně starý chlap, už je pomalu na konci svého života, víceméně potom, co dává tu výzvu a dořeší se to, tak je tam napsáno, že umírá. A Hmm. Takže přišly 70. narozeniny, jsou za ním 80. jsou za ním, 90. jsou za ním jste. A nevím, jak na tom byl. Možná, když stál před těmi lidmi, tak potřeboval nějaké chlapy na každé straně, aby ho podepírali. A myslím si, že když se tato situace děje v tom celkovém příběhu Bible, že je to jeden ze zásadních momentů. Protože když, když sledujeme ten příběh Bible, tak úplně na počátku Bible byl čas, kdy Izrael v, nějakém, vlastně v té první knize jsou v egyptském otroctví, tam začíná, a potom druhá kniha Možíšová, kdy vycházejí pod vedením Možiše, jsou zachráněni, to je Exodus, výjdou z Egypta a pak jsou na asi tak 40 let, výjdou z toho místa a jsou konečně v zemi, kterou jim Bůh zaslíbil. Jsou zaslíbené zemi a to je místo, kde se Jozue a ten dnešní příběh odehrává. Jsou na bezpečném místě, už se, už se vůbec nemusí bát o troctví nebo pouště divočiny. Jsou konečně doma, kde Bůh jim to zaslíbil, že mají přídat, že jim dá tu zemi. A Jozue říká, dobře, dneska se potřebujete rozhodnout. Udělat to teď. Říká, Vyberte si dnes, komu budete sloužit. A než se ponoříme do toho příběhu Jozue, tak jak, jak je vybízí, chci dneska vyzvat i já vás. Protože pro mnohé z nás, pro mnohé z vás je to období rozhodnutí. Čas od času se v životě dostaneme na místo, na nějakou křížovatku, nějaký přechod, kdy je to o tom, že si potřebujeme vybrat, jestli Bůh bude nebo nebude centrem našeho života. A mluvím o dnešku. Vím, že v mnohých z vás potřebuje být znova zažehnutá víra a znovu nastartovaná a obnovená. A když by byl Bůh dneska oslaven tím, co se bude dít v nás dneska. A tak stejně, jak, jak bylo tehdy v době Jozuého, tak i dnes je čas pro to, aby se rozhodl, aby si vybral. Jozue svolal všechny izraelské kmeny, všech, všechny vedoucí ze všech 12 kmenů, to znamená všechny stařešiny, náčelníky, soudce a zprávce, dal je dohromady a říkají jim, že čas pro rozhodnutí, čas vybrat si, jestli stvořitel, jestli hospodin Jáhve bude nebo nebude centrem jejich životu. A jsou tam vidět takové tři body, tři výzvy a první bod, který jsem tam uviděl, je přemýšlejte o boží dobrotě. A my jsme měli teď nedávno dvakrát témata o boží dobrotě, o tom, že Bůh je skutečně dobrý a že, že se projevuje jeho dobrota skrze všechno, co dělá. A děje se tady dost zajímavá věc. Jozue svolává všechny ty vedoucí, starší i zprávce, soudce a nezačne tím, že by je vyzýval. Ta výzva, kterou jsem říkal na počátku, to neříká hned, ale začíná průřezem asi 600 let historie jejich národa. A celé to zhrnuje ve 12 verších. A to zaměření nejakože, že no, stalo se toto a pak se stalo toto, to, co dělá během těch 12 veršů tě, té 600 historie, tak ukazuje a vypichuje nějakým způsobem místa, kde jim Bůh projevil svou dobrotu. A než abychom procházeli podrobně těch 12 veršů, tak jsem zvolil formu, že vám to převypravím a to tak nějak geograficky. A začíná ten příběh tam nahoře, kde je ta červená tečka nad řekou Eufrat kde byl Abraham, jejich pra-pra-pra-pra-pra-otec. A Bůh promluvil k Abrahamovi a řekl mu, odejdi od svého lidu, od své rodiny, své země, toho všeho, co znáš a běž do země, kterou ti ukážu. Ani, ani nevěděl v podstatě, kam jde. A požijem nám tě neuvěřitelným způsobem. Bude z tebe velký národ, a vlastně všechny národy světa budou skrze tebe požehnány. A tam, tam to začíná, to, co Jozue jim říká. A Abraham by měl jít k té druhé červené tečce, to je ta zaslíbená země. Ale byl tam jeden problém. Když se máš stát národem, tak, tak potřebuješ lidi, že? A Abraham se svou ženou trpěli neplodností po desítky let, a, ale nakonec za zrakem Bůh mu dal si najménem Izák a Izák měl si najménem Jakob, jako měl 12 synů a první kniha Bible Genesis skončí tím, že, že se z nich stala celkem dost početná rodina, která se během období Hladomoru přestěhovala do Egypta na to třetí místo, na tu třetí tečku na té mapě. A hodně se během té doby, kdy byli v Egyptě rozrostli, stali se národem, a, ale dostali se pod nadvládu egyptianů. Doslova víme, že jim otročili. A pak Bůh poslal muže jménem Možíš, povolal ho a pak mu dal instrukce, aby šel k faránovi se zprávou, nechme lidi odejít. A pointa... Není, že izraelci utekli z Egypta, ale byli zachráněni z Egypta. Potom strávili dlouhou dobu na poušti bylo to celých 40 let. A pak se dostávají do té zpátky na tu druhou červenou tečku do kanánu do zaslíbené země. A dál čteme, že co říká Jozue a tam se objevil národ, který se jmenoval Emorejci, a a co jaká situace byla, že vlastně izraelci putovali po poušti a nebyli to žádní válečníci, nebyla to žádná armáda nebo něco podobného. A přesto z Emorejci bojovali a Bůh jim dal zvítězit. Hospodin je vysvobodil od Emorejců a pak skončili tam v zemi, která byla zaslíbená jejich předkům Abrahamovi, Izákovi a Jakobovi. Tohle je zhruba těch 12 veršů podle mé matematiky, jak jsem to tak počítal, asi cirka 600 let historie izraelského národa. A Jozu mluví k vedoucím stařešinům, správcům a soudcům a říká jim ale poslouchejte mě, dávejte pozor, Bůh byl tak dobrý k nám, udělal toto a toto a toto. A zamýšlel jsem se nad tím, proč, proč to juzuje dělal. Proč by svolal všechny ty lídry izraelského národa ze všech kmenů, aby jim dával lekci z dějepisu? Vždyť oni to všechno věděli. Protože o pár veršů později je Jozue Jozu vyzývá, aby následovali Boha, který byl k ním tak dobrý. A chci říct, že když někde v, ve svém srdci hluboko... V, jak uvnitř věříš, že Bůh je lákomy, že vyčkává s tím, aby ti pomohl, a když kvůli těžkostem a okolnostem, možná kvůli nějakému zklamání, si přestal věřit v Boží dobrotu a věrnost, tak je doopravdy dost malá šance, že budeš následovat tohoto Boha. Ale pokud máš stát a stojíš před rozhodnutím dát Boha do centra svého života, tak budeš potřebovat čerstvé setkání s boží dobrotou a štědrostí. Je možné se na, na ten příběh podívat a na tohle celé říct si, hej Honzo, jo, to je skvělé, to je jejich příběh, není to můj příběh, jako jeho já je chápu, zažili velké věci a byli, byli zachráněni z Egypta, přešli moře, byli zachráněni od emorejců, ale co Bůh kdy udělal pro mě? A několik věcí mě napadá. A jsou věci, které uh, nás obklopují, různé krása stvoření. Věřím tomu, že nás Bůh dal do světa, který nám denně oznamuje, že je kreativní, že je štědrý a že je dobrý. Denně každý východ a západ slunce, než vůbec přijdeme k Ježíši, než vůbec se s ním setkáme, tak už od, od narození prostě vnímáme a vidíme to uh, ten svět, který nás oklopuje. Můžeme pozorovat Boží dobrotu, skrze stvoření. Bůh je dobrý. Nebo jako křesťané, když přijdeme ke kříži, který je obrazem Boží přirozenosti, dávat sebe sama. Když Ježíš přišel k nám, tak to není jenom o tom, že se je dal zabít. On si zvolil to utrpení na místo nás. A to, to víme, že to víte. Když Ježíš umírá, tak tak umírá za dluhy, za za hříchy, které nejsou jeho. Platí za moje a tvoje dluhy a hříchy. A chci vám všem říct, že on je někým, on je někdo, kdo vás velmi moc miluje. A a nevím, co co prožíváte dneska, nevím, co se ti stalo, nevím... Kdo tě opustil, nevím, kdo ti ublížil, ale mám naději, že dojdeš do bodu, kdy na své cestě víry porozumíš a začneš chápat, co pro tebe udělal. A začne pro tebe být důležitější to, co bylo učiněno pro tebe, než to, co někdo udělal tobě. A tak první věc, kterou Jozuje dělá, když svolává všechny ty vedoucí, starší a soudce a zprávce, je, že jim připomíná historii toho, jak Bůh byl štědrý a dobrý k ním. A myslím si, že je to dobrý krok i pro každého z nás, když se zamýšlíme dneska. Protože znova opakuju, pokud nebudete nasledovat Boha, kterému neduvěřujete, o kterém si myslíte, No, já nevím. Vypadá to, že někomu je dobrý a někomu ne, nebo jak to je. Ale když neduvěřujete Bohu, ne, nedokážete ho následovat. Někteří z nás, když jsme hluboce zklamaní a znechucení tím, co se děje, a v tomhletom čase to je dost pochopitelné, tak začínáme předpokládat, že Bůh asi není laskavý, nebo... Hmm, A pak slyšíme někoho kázat a vybízet v církvi dej svůj život Ježíše a a vyvstala otázka a proč? Myslím si, že výzva číslo jedna, ten krok číslo jedna je, je to čerstvé setkání s boží dobrotou. Používáme často v církvi slovo milost. Milost je něco, co jsme si nezasloužili, na co jsme neměli právo, A pokaždé, když mluvíme o milosti, tak mluvíme o té straně, o tom aspektu božího charakteru, o tom, že On je šíleně štědry. Dává a dává a dává. Často pokud chceme my sami začít naši cestu, kdy Bůh, kde Ježíš je centrem našeho života, tak potřebujeme začít tam, kde začal i Jozue. Podívat se zpět a, a uvidět, Bůh mi pomohl tady, pomohl mi tady, žehnal nám, zachránil nás, ochraňoval nás, zaopatřoval nás. Potřebujeme přijmout to, že Bůh je dobrý, protože je čas pro rozhodnutí. A pokračuje to druhou výzvou a poznej své konkurenční bohy. A to je velmi důležitá věc. Viděli jste někdy toto, co je na obrázku? Víte, co to je? to je přátelé Bál morla Bůže o kterém se hodně Bibli píše a který měli Izraelci doma má ruku zvednutou, to vypadá jako by hazel šíp nebo něco, ale oštěp, ale není to nějaký Bůh boje, ale Bůh který měl něco společného s plodností s úrodou země a jak tomu tehdy věřili takže například posílal dešť, aby vaše obilí rostlo a tak když jste měli strach, že úroda bude příští rok špatná a nebudete schopni uživit své děti, tak pravděpodobně jste si domů pořídili takový malý bálův oltářík, abyste mohli prosit o pomoc bála, abyste měli dobrou úrodu. A tenhle, tahle fotka toho bala, ten bál je ve skutečnosti má asi 10 cm, je to takový kapesní bál, kterého si můžete vzít do batohu a a tak si zapamatujte kapesního bal a půjdeme trochu dál. Jozue teda shromáždil vedoucí ze všech izraelských kmenů a tady čteme, co jim řekl. Říká, odvrhněte bohy, kterým sloužili vaši otcové za řekou Eufrat a v Egyptě a slušte hospodinu. Nevím, jestli to chápete dobře, stejně jako já, ale... On mluví k vedoucím toho národa a říká jim hej, potřebuju, abyste vytáhli svoje batohy, kapsy a vytáhli své kapesní modly, které máte právě sebou. A odkud ti bohové jsou? Nejprve je tam napsáno, že to byli bohové, kterým sloužili předkové za řekou Eufrat, odkud pocházal teda Abraham. To znamená, že když se Jakob vrátil do Charánu, tak si vzali na cestu nějaké bůžky, ne? V tomhle příběhu, jakoby na konci putování, ti bůžci jsou pořád mezi nimi, ti, kteří byli za Eufratem. A myslím si, že, že je měli při sobě i někteří z těch, kteří byli na tom setkání. Možná. Druhá skupina byly bohové z Egypta, takže další generace, kdy byli zotročováni v Egyptě a pak tam byl ten Exodus z egyptské rány, přechod Rudého moře, ty obrovské zázraky, když se Izraelci narychlo balili při odchodu z Egypta, mnozí si vzali své kapesní bohy. Přestože, přestože jejich synové přežili mm, tu poslední ránu. Ale Juzuje vybízí, je čas se rozhodnout. Pokud Bůh, který stvořil toto všechno, stvořil nás, pokud je ten, který nás žehnal, provedl nás, zaopatřil nás a žehnal celou dobu, tak říká, mám pro vás výzvu. A čekali byste, že o tom bude nějakým způsobem diskutovat? Já bych, já bych to nečekal, ale podívejme se, co Juzuje říká. Říká, no ale na druhou stranu, když nechcete nasledovat hospodina, tak si vyberte. Říká v 15. verši. Pokud se vám ale nelíbí sloužit hospodinu, vyberte si dnes, komu budete sloužit. Takže v pohodě, pokud nechcete, vyberte si někoho, ale udělejte to. Dneska je čas se rozhodnout. Mám pro vás nějaké návrhy. Říká, Ať už bohům, kterým sloužili vaši otcové za řekou, anebo bohům, Emorejců, v jejich zemi bydlíte. Ale prostě se rozhodněte. Nechcete sloužit hospodinu, který nás povolal a žehnal nám, zachránil nás, staral se o nás, zaopatřil nás, tak si vyberte jiného. A pak tenhle moudrý, už hodně starý vůdce toho národa, Jozue říká toto. Velmi známa, známy, známa věta. Já a můj dům však budeme sloužit do hospodinu. On říká, vy si vyberte, já, já už jsem si vybral. Pokud jde o mě a moji rodinu, můj dům, my budeme sloužit do hospodinu. My jsme se rozhodli. A mnozí z vás možná tenhle verž znáte z nějakých placek nebo obrázku, které si lidé dávají často do předsíně někde v domě, a aby ostatním i sobě připomněli, že jsou křesťané a že to je jejich touha, aby s celým svým domem sloužili hospodinu. Ale chci vám říct, že to je víc, než je nějaká oblíbená placka visící na stěně. Je to, je to prohlášení o životním rozhodnutí, o, o nasměřování, Jozu je říká vedoucím, musíte rozpoznat své falešné bohy. A pro nás je to jiné, že? My dneska si nenosíme v kapse bála, ale taky to není úplně jiné. Zadím se, že pro většinu z vás to není nějaká soška v rohu místnosti, které přinašíte ovoce a květiny, abyste měli co jíst příštím roce. Ale je něco, co co nazýváme novodobé modlářství. Co tím, myslím, jsou náhradní bohové v našich životech? Myslím, že nejlepší je, když, když si někdy přiznáme, že je máme a čas od času je potřebujeme odstranit, dát pryč strunu a ptát se, je něco v mém životě? Je něco, na co se podívám a říkám si, pokud bych měl tohle, potom by můj život měl větší cenu. Kdybych měl tamto, tak bych se cítil bezpečně. Život bude stát konečně za to, až dosáhnu toho. A může to být cokoliv, může to být výše platu, vyše úspor, může to být osoba, on nebo ona, může to být poznání, úspěch, akademické vzdělání, můžou to být desítky a desítky náhradních bohů, ke kterým čas od času můžeme Začít zlížet. Pokud budu mít to nebo tamto, tak budu dostatečný. Budu konečně žít naplno. Budu se cítit bezpečně a nebudu se muset bát. Chci říct, že tohle jsou náhradní bohové. A zdůraznil bych čtyři z nich. Dá se říct jich desítky, ale. To je nějaké také zhrnutí. Úspěch, finanční stabilita, uznání nebo nějaké kariérní úspěchy. A můžete mi říct, že to jsou dobré věci. Co je špatného na úspěchu? Jasně, finanční stabilita zní jako, že to je nějaká možnost. Uznání není přece vždycky špatné. Úspěch v zaměstnání. Nechceš přece, abychom byli excelentní a děláme, co děláme, že? Chceme to. A možná řeknete, Honzo, vždyť to jsou dobré věci. A modli se objeví v našem životě tak, že že vezmeme dobrou věc a uděláme z ní tu nejdůležitější. Vezmeme dobrou věc a uděláme z ní Boha. A Jezu je dělá zvláštní, takovou nevídanou věc. Říká, pokud se vám zdají tyhle věci lepší než hospodin, tak si z nich vyberte. Někdy potřebujeme uvidět, toho povýšení v práci je dobré, ale není to Bůh. Ten úspěch je fajn, ale není to Bůh. To uznání je dobré, ale není to Bůh. Potřebujeme poznat své konkurenční bohy, to, co něco může pro nás znamenat víc, než a může, na, může to brát to místo, které má mít Bůh. Důvod, proč je Josué svoval, bylo, že už brzy umře. Byl ho už hodně starý, myslím, že zemřel, když měl 110 nebo tak nějak. On přichází s touto výzvou, protože hluboce touží potom, aby lidé ke kterým mluví, aby obnovili svoji smlouvu s Bohem. Své odevzdání se Bohu. A výzva číslo tří je obnov svůj závazek. Je čas se rozhodnout. Dává jim přehled historie boží dobroty, ukazuje na boží spolehlivost a vyzývá je, aby si vybrali. A pak jim dává příklad. Já a můj dům budeme sloužit do hospodinu. Říká, hej, musíte teďkom dělat to, co já, protože jinak budete na tom hodně špatně, Bůh s váma skoncuje, jako s s těma, kteří byli před váma. Neříká to, on on jim dává takový příklad, vede jako příklad a, a říká, víte co, žijeme tady spolu, zažili jsme spoustu věcí, bojovali jsme, nevím co, ale vidíte Boží dobrotu skrze to všechno, co jsme zažili? Já jsem si ji už vybral. Nenutí je, dávají jim volbu a motivuje je k tomu, aby sami uviděli, jak je Bůh dobrý. A, a pak mu odpovídají. A říkají, lid mu odpověděl, opustit hospodina a sloužit cizím Bohu? Nikdy. Hospodin je náš Bůh. To On nás a naše otce vyvedl z Egypta z domu otroctví. On před našimi očima konal ta veliká znamení. A zachovával nás po celou cestu, kterou jsme šli a mezi všemi národy, mezi nimi jsme procházeli. Hospodin před námi vyhnal emorejce a všechny ty národy, které bydleli v zemi. I my tedy budeme sloužit hospodinu. Vždyť on je náš Bůh. Takže nasledujou ten příklad Jozua. A pak Jozua říká, Skvěle! ale pak je tady něco, co musíte udělat. Tím, co nekončí, super, že jste se rozhodli, ale nějak se to musí projevit. a, A říká, tak tedy odvrhněte cizí bohy, které máte mezi sebou. A nakloňte svá srdce k hospodinu, bohu Izraele. Říká to těm izraelským starším vedoucím, Těm, kteří tam byli a zastupovali ten národ říká ty bůžky, ty, ty modly, které máte mezi sebou. Asi je měli mezi sebou. Říká je. A dal je napsáno: budeme sloužit do Hospodinu našemu Bohu a budeme ho poslouchat, odpověděl na to lidi. Jozuovi. A pak jim Jezu řekl, ať postaví kámen, aby pamatovali na to rozhodnutí, aby viděli že se znovu rozhodli. Nevím, jestli máte ve svém, živote, ve svém životě nějaké zásadní momenty, teď nemyslím nějaké kameny nebo tak, ale moment toho zásadního rozhodnutí, kdy jste si řekli, ano pane, znova obnovuji svůj slíb s tebou, to, to, do čeho jsem vstoupil, možná když vám bylo, nevím, deset, 15, 20, 30, to je jedno. Prostě, když jste poprvé se rozhodli, ano, Bože, já ti dávám svůj život, tak, tak potom častokrát přicházejí situace, kdy, kdy se dostávají nějací jiní bohové z Malembo do našich životů a, a snaží získat si nějakou část toho vlivu, nějakou, nějakou naši pozornost. Ale my potřebujeme čas od času rozpoznat a říct já jdu hospodinu a obnovit slib Bohu a možná postavit nějak uh, obrazně jenom tak nějak, nějaký kámen a říct to je, to je připomínka toho slibu. A možná někdo z, z vás stojí dneska před obnovením slibu, který dal Bohu a vidí, že jsou tam nějaký cizí konkurenční bohové nějaké věci, které které jsi na počátku myslel, že jsou dobré a v pohodě. A oni byly v pohodě. Ale, ale dal si jim to hlavní místo. Ty věci určují, kým jsi. Co určuje tvoji hodnotu. A dneska je čas pro rozhodnutí. Co, co s tím uděláš? Můžeme sklonit své hlavy a budu se modlit. Sláva tobě, Ježíši, a ti děkuji za tvoji milost, děkuji ti za tvoji dobrotu, za tvoji věrnost a trpělivost s náma. A děkuji ti za to, že jsi dobrý a že se nám dáváš poznat i skrze svou dobrotu. Díky za to, že když se můžeme podívat dozadu ve svých životech, že můžeme vidět, jak mnohokrát si projevoval svoji dobrotu v ně. Ne- k nám. A, tak se modlím o to, aby si nám prosím dal odvahu a, a světlo do, do toho, když tě stávíme do centra naší životu. Prosíme tě o to, aby nám dal v tom milost. Sláva tobě. Amen. Amen. Takže uvidíme se příští, příští týden. Bůh vám žehny.